0: Ciao, buongiorno, buongiorno carissimi, come state stamattina? Qui a Los Angeles è grigio, eh. a volte è grigio anche qua, eh. però dopo dovrebbe venire il sole, ah, qui è mattina, sono le 10 e 10 della mattina. E, oggi parlo di un argomento. Molto delicato il suicidio assistito e l'aborto perché mi avete scritto eh, varie volte per chiedere la mia opinione su questi temi e poi vi, vi, vi farò sapere anche perché li ho messi insieme eh, lo capirete durante la diretta allora Beh, diciamo che sono quei temi molto intimi su cui è impossibile fare teorie e su cui è altrettanto impossibile sviluppare un'opinione. Cioè, sono quegli argomenti sui quali la mente non ha giurisdizione. La mente non ha giurisdizione sulla morte, sulla nascita, perché appartengono a una dimensione liminale tra il visibile e l'invisibile, tra l'umano e il divino e quindi la ragione non può avere giurisdizione su questi temi e e tantomeno dovrebbe avercela lo Stato. Però eh, si sa che ormai oggi siamo arrivati ad un punto con la nostra società in cui lo Stato entra eh, in ogni... (ride) In ogni anfratto della vita degli individui, entra nelle famiglie, entra anche negli affari più intimi dell'individuo, nel tentativo, e ahimè più delle volte ci riesce, di regolamentare anche ciò che di per sé non sarebbe assolutamente regolamentabile. Il suicidio assistito e l'aborto fanno parte di questo reame che non può essere regolamentato dalla ragione, dallo Stato, dalle leggi, cioè dagli arconti, le norme, le leggi e le regole, perché la nascita e la morte dicevo, appartengono allo Stato intermedio, alla grande soglia, laddove il conscio e l'inconscio, il visibile e l'invisibile, l'umano e il divino si incontrano quello che noi chiamiamo l'immaginare, la grande terra di mezzo, la no man land, come dicono qui a Los Angeles. E, e però, però direte voi, eh, però ci vuole una regolamentazione, ci vuole una legge, eh, e questo è il punto, il punto... Mh, assurdo e incredibile al quale è arrivata la nostra cultura con la sua ipnosi di massa no? è arrivata al punto assurdo e incredibile da farci, eh, da, da, da renderci quasi impossibile pensare che si possa vivere senza una regolamentazione che gli arconti, le norme, le leggi, le regole siano indispensabili ma eh, gli arconti di fronte ai temi che riguardano la grande soglia, eh, l'immaginale, si trovano sempre in un doppio legame. Che cos'è un doppio legame? In psicologia un doppio legame è una situazione nella, co- nella quale qualsiasi cosa decidi sbagli. Eh? È come se quando a Natale due persone ti regalano entrambe un foulard, una sciarpa. E tu poi ne metti una, perché non ne puoi mettere due. Ecco, qualsiasi delle due metti sbagli, perché l'altra persona eh, ti, ti, ti dirà ah ma perché non hai messo il mio foulard, non ti piaceva? Quindi sei in un doppio legame, qualunque dei due scegli sbagli. E così si trovano gli acconti di fronte ai temi liminali perché questi temi non, non sono assoggettabili alla ragione voi capite che per la mente umana se è vero a non può essere vero simultaneamente anche b però nella mente del divino e nella mente della natura a e b sono sempre veri simultaneamente quindi quindi la mente umana si trova di fronte a dei limiti enormi come per esempio il principio di non contraddizione che non esiste nella mente del divino eh, si trova di fronte, come direbbe Eraclito al fatto che per il divino tutto è, è, è buono, è giusto, è bello mentre per la mente umana alcune cose sono buone e altre cattive, alcune giuste e altre ingiuste eh, ve lo ricordate il famoso eh, aforisma di Eraclito? Eh? Per, per gli uomini alcune cose sono giuste, altre ingiuste, alcune buone, altre cattive, ma nella mente del divino tutto è buono e giusto, è bello. Quindi, eh, quindi argomenti che riguardano la soglia liminale, il confine tra ciò che è umano e ciò che è divino, si trovano in questa impossibilità di essere assoggettati alla giurisdizione della ragione e degli arconti. E pur tuttavia in questa società che è arrivata agli estremi catastrofici dell'iperrazionalismo, si vuole mettere sotto le sgrinfie della ragione anche questi temi, creando poi delle gravissime... Eh, discrepanze ingiustizie eh, perché, pensate no? Eh, l'aborto per esempio qualsiasi cosa tu decidi da un punto di vista legislativo sbagli perché, perché se non lo legalizzi togli alle donne un diritto ma se lo legalizzi poi si presentano tante situazioni del tipo la ragazzina adolescente che è rimasta incinta e che vorrebbe tanto, 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 tanto tenerselo il suo bambino. Ma ha tutto un mondo intorno, non solo una società, ma anche una famiglia magari. Quindi anche le persone stesse che gli vogliono bene, che premono affinché lei abortisca. Perché? perché non è nelle condizioni economiche adeguate per tenere un figlio, perché è troppo giovane, perché non ha un lavoro fisso. Eh, Ragazzi, oggi le ragazzine fanno l'aborto perché non hanno un lavoro fisso, cosa che non c'entra nulla con il dare la vita o non dare la vita. Poi se ne pentono per tutta la vita e per tutta la vita si portano dietro questa ferita che è una ferita che non guarirà mai, non potrà mai guarire una ferita del genere. Quindi, ehm, quindi capite che qualsiasi cosa gli arconti decidano in proposito, cioè le leggi, le norme, le regole, sbagliano, eh, perché se non lo legalizzano è un affronto alla libertà della donna. Se lo legalizzano, chissà quanti casi, è vero, di ragazzine che vengono plagiate plagiate e spinte all'aborto magari da un compagno magari da una famiglia stessa magari dagli amici magari dalla società o semplicemente dalle condizioni economiche e poi si porta indietro la ferita tutta la vita quindi Il suicidio assistito è la stessissima cosa, è la stessissima cosa. Qualsiasi scelta facciano le istituzioni, sbagliano. Ma perché non sono scelte che devono essere messe nelle mani delle istituzioni e nelle mani della ragione. La ragione analitica, la mente analitica non può avere giurisdizione su questi temi. Suicidio assistito uguale a qualsiasi cosa sbagli, no? perché eh, ovviamente se lo legalizzi, ok, dai un diritto a chi, a chi lo vuole, mm? se non lo legalizzi, eh, cioè se lo legalizzi dai un diritto a chi lo vuole, però nello stesso tempo eh, il suicidio assistito come l'aborto, Potrebbe anche comportare il plagio cioè qualcuno potrebbe essere spinto a questo magari dalle persone stesse che, che lui ama e proprio per un obbligo d'amore inconscio potrebbe sentirsi spinto a questo passo oltretutto oltretutto noi sappiamo benissimo, dalla tradizione dello yoga del colofon, che è lo yoga dell'attraversamento della grande soglia, che si ispira al bardo Tosgrolli, il libro tibetano dei morti, noi che pratichiamo uno yoga sciamanico, eh, o gli yoga sciamanici, perché sono molteplici, vero? Tra i quali lo yoga del Colophon. Ecco, eh, sappiamo benissimo che la condizione ideale per attraversare la grande soglia è la condizione di consapevolezza, lucidità, non cadere nella fossa dell'inconsapevolezza al momento del transito dalla vita alla morte. Questo è ciò per cui lo yogin si allena tutta la vita non cadere nella fossa dell'inconsapevolezza al momento del transito. Ora, la medicina che ti danno per il suicidio assistito è innanzitutto qualcosa che ehm, ti ti, ti obnubila, ti spegne la coscienza prima ancora di provocare la morte. E questo perché si pensa che in tal modo la morte sia più dolce. Non ne sei consapevole... (ride) ti sei addormentato prima, ma è proprio questo addormentarti che è ciò che eh, la tradizione esoterica e spirituale vuole che si prevenga. Non dobbiamo addormentarci, non dobbiamo addormentarci al momento del transito. eh Acqua e limone, acqua tiepida e limone io. Alla mattina bevo tanta acqua tiepida e limone. E poi le tisane, quelle dello sciamani Kyogalip su cui recitiamo i mantra. Ecco, quindi fondamentalmente non legalizzare il suicidio assistito e togliere un diritto a chi lo vuole, ma legalizzarlo comporta poi aumentare sicuramente la possibilità di attraversare la grande soglia cadendo nella fossa dell'inconsapevolezza e anche, e anche la possibilità di, di, insomma, di plagio, di errore perché la mente non può può avere giurisdizione sulla nascita e sulla morte. Allora, tutto questo ci deve far comprendere che siamo arrivati ad un punto in cui la nostra società ha ha sforato... è proprio andata fuori da ogni, um, da ogni senso del sacro, ha completamente perduto il senso del sacro. La nostra civiltà ha completamente perduto il senso del sacro. Abbiamo fatto della tecno una religione di Stato la tecnoscienza è la moderna religione salvifica, adottata come religione di Stato. E, e se non, non basta questo farci capire che la nostra cultura è totalmente desacralizzata. Cos'altro dobbiamo vedere? Eh. Allora, Allora come sempre la strada di salvezza è la natura, la strada di salvezza è la natura, è rivolgerci alla natura, è cercare di vivere il più possibile a contatto con la natura, è cercare di sottrarci il più possibile al al brusio del mondo, è cercare di praticare la magia sciamanica, la via spirituale, perché in questo modo si acquisiscono dei poteri, delle doti, delle facoltà che sono naturali ma che ahimè i più hanno perduto si ritrovano doni, capacità come per esempio quello di essere invisibile e intoccabile dagli arconti io credo che Oggi oggi si fa tanto parlare di vaccini, di immunizzazione, ma c'è una cosa, una sola cosa verso la quale l'uomo veramente libero è immune. Immune agli arconti. È possibile, certo che è possibile. Il mago, lo sciamano, il mistico, il mistico. Il mistico che poi sembra un mago perché fa cose sovrannaturali per i più, ma non sono per niente sovrannaturali, sono naturalissime È che i più hanno perduto la facoltà di fare queste cose perché sono completamente nelle mani del sistema, completamente ipnotizzati. Allora il mistico che è colui che ha conservato un buon grado di libertà È capace di vivere in una condizione in cui risulta immune, immune agli arconti, immune alle leggi, alle regole, alle norme, immune agli arconti. Eh? Oggi c'è bisogno di una rivoluzione. È indubbio, abbiamo bisogno di una rivoluzione. Ma deve essere una rivoluzione dei cervelli, Deve essere una rivoluzione dei cervelli, dobbiamo cambiare il metodo di pensiero e questo possiamo farlo unicamente attraverso l'esperienza mistica e spirituale che ci porti a diventare immuni agli arconti, immuni agli arconti. È quello che io ho sempre tentato di dire, Vado, vado dicendo, da due, tre anni a questa, quattro anni a questa parte, anche prima che scoppiasse il covid. Poi quando è scoppiato il covid con maggiore insistenza ho detto, ragazzi, ma non è che voi potete ogni cosa, ogni minima cosa ribellarvi, voi dovete trovare una volta per tutti quel, eh, quel meccanismo che vi rende immuni agli arconti. E allora non avete più bisogno ogni due per tre di star lì a protestare questo sì, questo no, questo Siete immuni agli arconti! <ride> immuni agli arconti, ragazzi! Questa è la vera rivoluzione, l'unica sola possibile. È una rivoluzione del metodo di pensiero. È una rivoluzione della la mente. M- cambiare il metodo di pensiero trasferire la coscienza da una mente iperrazionale, che è un cumulo di credenze indotte, di condizionamenti, è la matrix, a una mente che si può chiamare, come la chiamava James Silman, il pensiero del cuore, la si può chiamare la mente poetica, come piace chiamarla a me, possiamo chiamarla pensiero complesso. Eh? Avete presente, il grande Edgar Morin, possiamo chiamarla la mente immaginale, Enrico Orben, eh? o possiamo chiamarla Overmind, sovramente, Sri Aurobindo, cioè, poi dopo ognuno la chiama come vuole, vero? Ma di fatto è una, un nuovo metodo di pensiero, che poi è il futuro antico, è un futuro antico, perché si tratta di recuperare il pensiero mitico, Immaginale che era proprio degli antichi, eh, unendolo alla mente razionale. Non è che io dico che la mente razionale deve prendere, devi buttarla a mare, no, <ride> no, ma devi riuscire a renderla uno strumento dell'anima utilizzata così come oggi, in questa società, la mente razionale diventa la, 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 la carceriera dell'anima la imprigiona e poi l'anima se ne va pure eh, perché oggigiorno io vedo in giro una quantità esagerata di persone che hanno perso l'anima e per le quali bisognerebbe fare un soul retrieval un recupero dell'anima Eh. Quindi, insomma, di fronte a questi argomenti come il suicidio assistito, come l'aborto, noi dobbiamo renderci conto che non è possibile farsi un'opinione. Le opinioni che nascono dalle analisi mentali e dalle credenze mentali sono sempre condizionate dalla matrix, dal mondo. Eh. Quindi di fronte a certi temi così così importanti bisogna stare nello stato della non-mente. Liberi da ogni teoria, liberi da ogni opinione. Ma liberi veramente però. E liberi veramente, oggi come oggi, Nel nostro mondo significa immuni agli arconti, immuni agli arconti, immuni alle leggi, alle regole, alle norme, il che vuol dire che anche se c'è la legge, anche se c'è la norma, che comunque è è una legge, Che è sempre sbagliata, per forza, perché vuole mettere sotto la propria giurisdizione qualcosa che non può essere messo sotto la sua giurisdizione. Quindi questa legge sarà sempre sbagliata e sarà sempre ingiusta. È ingiusta, è una legge ingiusta. Oggi siamo pieni di leggi ingiuste, ecco perché ci vuole una rivoluzione. Siamo pieni di leggi ingiuste. Perché siamo arrivati a un punto estremo in cui lo stato è entrato pesantemente nella vita intima degli individui, dove non avrebbe mai dovuto entrare, siamo arrivati a un punto estremo in cui anche le questioni che riguardano l'anima vengono messe sotto la... o si tenta di metterle sotto la giurisdizione della ragione, e quindi sotto la giurisdizione degli arconti. È chiaro che da lì le leggi, le norme, le regole che vengono fuori da lì sono ingiuste e saranno sempre ingiuste, feriranno sempre qualcuno ingiustamente, qualcuno ne farà sempre le spese ingiustamente. E allora, e allora bisogna diventare immuni alle leggi, alle norme, alle regole. Immuni? agli arconti. e questo si può fare unicamente attraverso un cammino spirituale io penso di avervi detto tutto quello che vi potevo dire su questi argomenti il mio invito è grande è sempre quello di mettervi sul sentiero che conduce alla liberazione finale e possibilmente di mettere tutti coloro con i quali venite in contatto sia coloro con i quali avete relazioni cosiddette positive sia coloro con i quali avete relazioni cosiddette negative sul cammino che conduce alla liberazione finale che è il cammino della via di mezzo, come lo chiamava Nagarjuna, la via di mezzo di Nagarjuna. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, mentre per la mente umana o è vero A o è vero B, per la mente divina, per la natura, A e B sono veri simultaneamente e aprono la via di mezzo, che non è né A né B. Eh? Quindi... Eh, La via di mezzo vuol dire, di fronte a temi come il suicidio assistito o l'aborto, che non può esserci una norma, una regola, una legge uguale per tutti. Vuol dire che bisogna rimanere nello stato della non-mente, che è lo stato della conoscenza dell'attimo presente. Quando io mi trovo nell'attimo, quando mi trovo a tu per tu, io personalmente sperimento questa possibilità di scelta, allora lì in quel momento io so, ma so nel momento in cui agisco, perché agisco nello stato della non mente, cioè non ho una teoria, non ho un'opinione, Nel momento in cui mi succederà, sono certa di avere una fede impeccabile nell'evento e sono certa che l'evento si manifesterà nel modo migliore possibile per me. Questa si chiama fede è la conoscenza dell'attimo presente. Vuol dire che io conosco quello che è giusto fare nel momento in cui lo faccio, nel momento in cui accade. Non ho una teoria che precede l'azione, come il samurai. eh? Il samurai deve sempre agire nella conoscenza dell'attimo presente, nello stato della non-mente. Perché se pensa prima la mossa che deve fare è già morto. Se per esempio pensa prima, ah guarda il mio avversario è debole di sinistro, lo colpisco di sinistro, è già morto perché perde di vista l'insieme. Allora lui deve sapere che la mossa giusta è colpire l'avversario nel lato sinistro solo nel momento in cui questo accade. Questo stato si chiama la conoscenza dell'attimo presente o lo stato della non-mente, quando so ciò che devo fare nell'attimo in cui lo faccio. Questo è lo stato della fede, lo stato della fede. Chi riesce a vivere nella conoscenza dell'attimo presente, nello stato della fede, è vincente in tutto, è vincente in tutto ed è immune agli arconti. Assolutamente immune agli arconti. Eh? Immune agli arconti vuol dire, vuol dire non puoi passare di qua. Io passo lo stesso e tu non mi vedi neanche che passo. Non puoi fare questa cosa che... e eh, io la faccio lo stesso. E tu non ti accorgi neanche che la faccio. Questo vuol dire essere immune agli arconti. Significa come, come direbbe Milarepa, eh? Muoversi nel grande cielo azzurro, senza che la rete dei cacciatori possa mai esserci nemica. Perché non ci vede? Perché riusciamo a passare attraverso le maglie? Perché possiamo comporci e scomporci? possiamo atomizzarci e poi ricomporci perché siamo protetti. La nostra stessa fede è ciò che ci protegge. La nostra stessa fede è ciò che ci dona tutti questi poteri, l'invisibilità, la trasferenza, la, um, il, corpo, il corpo illusorio, mm. tutti, su, su tutti i poteri della luce chiara, tutti i poteri della luce chiara. Allora, cioè, eh, eh, capite che finché dall'altra parte voi avete il mondo, cioè fin tanto che il vostro avversario è il mondo, lo Stato, le le... Cioè, sarete sempre vittime, sempre vittime. È solo nel momento in cui voi vi rendete conto che dall'altra parte non avete il mondo, ma avete la vostra stessa mente e che il vostro unico nemico, quello che vi imprigiona è la vostra stessa mente. È solo da quel momento lì in poi che voi veramente potete incominciare a essere vincenti e liberi. Quindi, quindi ragazzi, non mettetevi in queste discussioni eh, il suicidio assistito, l'aborto sì, no, eh, proteste, cose, lo voglio, non lo voglio. Perché tanto, alla fine, qualunque cosa la legge deciderà sarà quella sbagliata, sempre, sempre perché la legge non può mettere sotto la propria giurisdizione certi argomenti. Quindi cercate di andare oltre, la via di mezzo, la via di mezzo e quando comprendo che non esiste giusto o sbagliato. Ma che devo andare al di là degli opposti? Devo andare al di là degli opposti. Questa è la via di mezzo, di Nagarjuna. È la via che ti porta al di là degli opposti. È la via che ti porta nello stato della non mente, nella conoscenza dell'attimo presente. Ed è una via percorribilissima. Eh. Perché le persone che vivono nella matrix, nel condizionamento tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, quando mi sentono parlare dicono «Ah, tu sei una marziana». «Ma sono una marziana per te!» (ride) <ride> per te che vivi nella matrix perché se appena appena metti fuori un dito da lì cioè se appena appena fai un respiro fuori di lì ti rendi conto che i marziani sono gli altri cioè ti rendi conto che i folli sono gli altri quelli che stanno dentro la matrix <ride> e Che uscire di lì non solo è possibile ma è fattibilissimo Perciò il vero folle è quello che sta dentro lì, non quello che ne esce o quello che ne è uscito. Eh. Ok, allora se dovete impegnarvi in qualcosa, impegnatevi eh, nella meditazione, impegnatevi nello yoga, impegnatevi nel vostro cammino spirituale. Non impegnatevi nelle lotte inutili con il mondo. Il mondo ha bisogno di quelli che protestano, eh, eh, perché aumentano la sua autorità. Il sistema ha bisogno di quelli che protestano, perché quelli che protestano aumentano l'autorità del sistema. (ride) Ma è inutile sprecare l'energia in quel modo. È inutile, è inutile, è A parte che poi, come ha detto qualcuno, ovvero la rivoluzione non è un pranzo di gala. Quindi se veramente vuoi combattere su quel livello, eh, non è certo con la protesta che porti a casa qualcosa. Ma quello livello è sbagliato. È sbagliato. Non voglio che le mie parole, per carità, vengano prese come un incitamento alla violenza. Tutt'altro, tutt'altro. Bisogna cambiare livello. Bisogna vedere dall'altra parte, non più il mondo e le istituzioni e il sistema, ma la propria stessa mente. Quello è il nemico e quello è nemico. È quello che va vinto. E allora sei libero. E allora il sistema non può più toccarti. Sei immune agli arconti. Sei immune agli arconti. Bene ragazzi, vi abbraccio forte forte, spero di essere stata utile a tutti quelli che mi hanno scritto se lei ne parla del suicidio assistito, se lei ne parla dell'aborto, l'ho messo insieme questi due argomenti perché entrambi riguardano la soglia liminale, eh? il confine tra la vita e la morte, cioè l'immaginale, la grande terra di mezzo. Vi abbraccio, vi auguro una bellissima giornata, da voi ormai, sarà quasi finita se è verso sera da me è mattina io ho davanti ancora tutta questa giornata e volevo ricordarvi che ci, ci vediamo il 14 marzo in galleria Vittorio Emanuele piazza della Scala c'è presente a Milano alla libreria Rizzoli alle 18.30 vi farò un regalo bellissimo, grazie anche al, um, alla generosità dell'editore. Cioè, insomma, gliel'ho chiesto io, poi alla fine... <ride> Vabbè, comunque, grazie anche al contributo dell'editore, devo dirlo questo, r- r- riuscirò a farvi un regalo molto bello. È una Quantum Positron Image. Le immagini Quantum Positron sono... Vabbè, adesso è inutile che mi dilungo a parlare delle Quantum Positron image, se no mi fa, faccio un'altra diretta. Ma venite il 14 marzo in galleria, alle 18.30. Io torno da Los Angeles proprio quel giorno. Arrivo a Linate alle 15.10, sì, super giù, Speriamo non mi ritardino i voli, penso di no. 15.10, arrivo alle nate, 18.30 sono in galleria con voi, vi darò questo regalo e vi parlerò del digiuno immaginale che è un percorso di nove giorni in nove tappe che si ispira agli antichi misteri, misteri eleusini, dionisiaci, orfici, pitagorici, per rivoluzionare in via definitiva il vostro rapporto con il corpo e con il cibo per sempre. Liberi dagli acconti, Ragazzi, vi abbraccio forte, ci vediamo 14 in galleria. Ciao.